0: Orientación, orientación,
1: amor a la vida, a la vida tolerancia,
2: tolerancia emociones, emociones,
1: ciencia, crisis, crisis desorden, desorden, inteligencia,
2: desorden, salud, salud, vida, cómo nos comportamos los seres humanos, cómo interactuamos en nuestro mundo, conocete el espacio de orientación para estos temas. Bienvenidos.
0: Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Estamos en una emisión más de este programa de radio. Eh, es, un es un programa del Departamento de Bienestar y Consejería, el programa de radio Conocetec. Y, bueno, pues, eh, tenemos hoy de invitada a la, doctor a la doctora Gabriela Garza y... Nos acompaña también el doctor Jesús Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
2: Hola, hola. Muchas gracias, Leo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Chucho? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
1: Hola, Leonardo. Al contrario, Gaby, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes también a todos nuestros radioescuchas, alumnos de nuevo ingreso, alumnos de tercero, quinto semestre, padres de familia, Sí. Que, que, que esperamos... Sí, que, que estén eh, acompañándonos en esta emisión, vamos a tocar un tema eh, muy interesante y de relevancia en particular, ¿verdad? específicamente para los para los muchachos, también para los papás, ¿verdad? pero, pero en especial para los muchachos. ¿no? Entonces, esperemos que sea de su interés y de su agrado, y sea útil para, para todos los que nos escuchan.
0: Así es, muchas gracias Gaby por sí. eh, acompañarnos en el programa un servidor, Leonardo Galván Vargas y agradecemos también a Jonathan Murúa quien sin él no podría ser posible este, este programa de radio entonces eh, bueno pues como ya eh, lo dijo el doctor Jesús eh, hoy bueno vamos a tratar un tema interesantísimo eh, Gaby Garza es tutora de la preparatoria METEPEC, entonces pues bueno tiene eh, una amplia experiencia en lo que es el contacto con los, con los alumnos desde esta óptica ¿no? como, como eh, muy personal no, muy personalizada entonces eh, desde su experiencia nos va a platicar cómo es que ella percibe a los alumnos, cómo es que percibe también las situaciones por, los que, por la que pasan eh, pensando inclusive en que pues no es un no es lo mismo un alumno de bachillerato a un alumno de profesional entonces cada uno tiene sus eh, particularidades y pues justamente es, es lo interesante también de esta perspectiva que nos va a compartir Gabi Garza el día de hoy y bueno pues hoy vamos a platicar el tema del programa el día de hoy es ¿A qué se enfrentan los estudiantes de preparatoria? Entonces, bueno, vamos a platicar eh, sobre eh, cuáles son, cuál es la perspectiva de, de Gaby Garza, en este caso como tutora, sobre las vivencias que ella percibe eh, que, que tienen los estudiantes y con qué recursos cuentan estos estudiantes justamente pues, para ir eh, enfrentando, manejando todo este tipo de vivencias. Entonces, bueno, pues Gaby, nuevamente, bienvenida.
2: Gracias, Leo.
0: <risas> bueno, por favor, cuéntanos. Sí. Eh, ¿Cuáles son la, la, las labores? ¿Qué es lo que tú ves dentro de, de con los estudiantes? Cuéntanos un poquito sobre tu labor como tutora, por favor.
2: Sí, claro que sí. Encantada de la vida de platicar con todos ustedes. ¿Cuál es el rol del tutor? La preparatoria eh, tech, del TEC tiene, sin duda, un interés muy grande en trabajar con la persona, con la cercanía, con los alumnos desde el punto de vista de este sentido humano. Entonces, nosotros, eh, los tutores, trabajamos en ese acompañamiento personalizado de los alumnos. Primero que nada, pues estamos cercanos a ellos, somos esa persona que nos tenemos que ganar su confianza y que estamos ahí para escucharlos, para atenderles la mano cuando lo necesiten, para hacer que logren sus metas académicas, porque finalmente estamos en una preparatoria. Pero también una parte muy interesante es pues, todo lo que les puede estar angustiando o afectando a los adolescentes. En esta etapa, como tú lo mencionas, es muy distinta a la prepa, este, pues ahí estamos al pendiente. Entonces, un tutor es esa persona que acompaña en la parte académica y acompaña en la parte emocional y este, Tenemos clases, o sea, los tutores tenemos encuentros personales en el aula, tenemos de tres a cuatro clases por semana, y los contenidos de las clases, pues obviamente van enfocados al desarrollo humano, eh, a que se conozcan mejor a ellos mismos. Eh, a, que, a que confíen en ellos a que tomen las decisiones correctas a que descubran ese gran líder que tienen adentro, a que se conviertan en ciudadanos responsables, entonces la labor del tutor no solamente es formativa desde el punto de vista académico sino que hace un, un complemento muy bonito por ese acompañamiento emocional en donde pues nos convertimos en esos coaches ¿no? en esas personas que los, los animamos los empujamos, los, los seguimos los levantamos, es, es de verdad un gozo para mí ser tutora.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y es una gran labor, una labor básica dentro de lo que es la, la enseñanza, dentro de lo que es la educación, ¿no? Dentro de todo este ámbito académico, por supuesto que esta eh, labor de acompañamiento es algo que, que hace falta muchas veces y que es eh, como esta parte que de alguna manera eh, logra hilar. Lo académico con lo personal y con lo, lo anímico, ¿no? Y con lo familiar muchas veces.
2: Así es. Y sabes que es también algo muy bonito que la, la, el proyecto de la prepa TEC en este sentido es, es ambicioso, como lo es nuestra gran institución. Entonces, hay una sociedad que tiene el TEC de Monterrey con el Centro de Inteligencia Emocional de Yale. Y a través del área de desarrollo y tutoría es como bajamos todos esos contenidos que el Centro de Inteligencia Emocional de Yale prepara para la prepa tech. Entonces, el equipo de tutores está pues calificado, está certificado para ser ellos esos instructores en el trabajo de la inteligencia emocional. Y llevamos a cabo todo el, eh, lo que es el programa RULER es de, de Yale.
0: Ok, Gaby, suena muy interesante este tipo de actividades. Eh, pero bueno, eh, doctor, ¿cómo ves? O sea, realmente eh, todo este tipo de actividades, todo este tipo de, de funciones y de, de, del rol del tutor es, es parte eh, fundamental, ¿no? Dentro de lo que es esta parte académica también. ¿Tú quieres eh, comentar algo respecto a esta labor del tutor desde lo que tú percibes?
1: Voy a, a comentar algo para complementar eh, eh, a nuestra invitada. ¿sí? Sin, sin tomarle mucho tiempo, Gaby. No sí, mira, la, la idea es realmente resaltar que hacemos un equipo. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, el, el Departamento de Bienestar y Consejería ¿sí? se integra eh, con eh, la coordinación de tutoreo que, que también dirige la maestra Gaby Garza para eh, integrar un equipo eh, fornido en el sentido de acompañar literalmente a los muchachos de, de preparatoria, también profesional, pero en preparatoria acompañarlos eh, a lo largo de su estancia en el TEC. Este acompañamiento implica eh, ir con ellos caminando juntos para eh, detectar y, y, y ser sensibles a las necesidades de los muchachos sin sí, necesidades emocionales, ¿sí? eh, digo, está el servicio médico como parte del Departamento de Bienestar y conseguir también necesidades en un momento determinado físicas o de salud. ¿sí? En términos generales, la idea es sumarnos a los mismos muchachos para contribuir a su bienestar, sin perder de vista que ellos están en un proceso formativo, ¿sí? en un proceso de desarrollo eh, Hablaba ya Gaby del Centro de Inteligencia Emocional. Bueno, ellos están desarrollando su inteligencia emocional todavía. Están eh, eh, también en una etapa de desarrollo eh, intelectual, espiritual, por supuesto. ¿Sí? Entonces nosotros eh, tenemos esa función de ir acompañándolos, de estar pendientes de lo que ellos nos puedan comunicar, de atender sus necesidades en diferentes aspectos. ¿no? Eh, es indispensable que nosotros nos veamos y que también los muchachos sepan, y eh, igual los papás sepan, que eh, nosotros somos un recurso para ellos. Un recurso en el sentido de que eh, pueden eh, eh, acercarse, ¿verdad? Compartir, ¿sí? Reportar, comentar, ¿sí? Eh, cualquier situación que consideren eh, relevante para su bienestar. ¿Sí? Y ya nos estaremos encargando de, de atenderla. Sí, eh, me voy a permitir emplear una metáfora que, que a mí me hace mucho, personalmente hace mucho sentido Sí, creo que tenemos que eh, en, este, en este servicio que tenemos con los muchachos tenemos que tener nuevos significados o nuevos conceptos o resignificar nuestra relación con ellos eh, a mí me, me, me parece personalmente muy útil eh, eh, pensar en un momento determinado en, en, en la vida de los muchachos o en los muchachos en sí como, como, un, como un espacio público, ¿sí? Eh, me, me permito verlos en un momento determinado, dentro de su multidimensionalidad, ¿verdad?, de, de la persona y de los muchachos, me permito verlos como, como un espacio público en el sentido de que ellos reciben influencias, información, ¿verdad?, de, de, de muchas fuentes, ¿sí?, Um, decía un, un escritor que se llama Ricardo Garibay que, que los muchachos a veces, o la juventud a veces es un, es, es, es un, este, es un mercado en, en el sentido de, de, de que pues eh, en su vida, en su persona igual que como un espacio público pues eh, interviene, intervienen muchas ideas interviene mucha gente se les venden ideas se les presentan ideas. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, viéndolos como un espacio público, en donde hay una gran gama de, de influencias y de planteamientos a los que están expuestos los muchachos, ¿sí? considerando su sensibilidad, es muy importante que nosotros sepamos que es eh, eh, una, una parte de nuestra función predominar de alguna manera, predominar de alguna manera en ellos, en cuanto a su eh, interpretación de la vida desde, desde una eh, perspectiva adecuada, humanista, ¿verdad? Es decir, en este en este eh, eh, debate, o en esta confrontación a lo mejor de ideas, de posturas frente a la vida, ¿sí? a las que están expuestos los muchachos, nosotros como formadores eh, tenemos la oportunidad de predominar en ellos sí, para generar actitudes positivas. ¿Sí? para generar ¿sí? eh, relaciones también eh, cordiales, generosas, relaciones eh, con los demás eh, que los que les favorezcan, relaciones con la familia, ¿verdad? Que, que permitan tener eh, una eh, estancia, una experiencia positiva en el TEC y, y posteriormente, ¿no? Entonces, la, la, la idea es que, eh, busquemos influenciarlos, busquemos tener esa influencia positiva en todos ellos, ¿no? y, y, y este, generar eh, una buena experiencia, una buena experiencia a lo largo de, de la preparatoria, ¿no? que la disfruten, ¿sí? que estén a gusto, ¿sí? que, que no se involucren en situaciones eh, complicadas. ¿verdad? Eh, entonces, eh, me parece muy importante tener claridad en cuanto a esta resignificación de, de nosotros como un recurso, de los muchachos, ¿verdad? Como alguien que, que, que construye un ecosistema emocional, como decía también Gaby, construye, está construyendo un ecosistema emocional y que a veces ese ecosistema emocional pues se ve alterado, se ve un tanto erosionado, no sé, lastimado, sobre todo por este tipo de circunstancias que vivimos ahorita, ¿no? De, de estancia prolongada en casa. Así que de pronto si ellos son este, optimistas, de pronto... Se van al otro lado y se sienten a lo mejor pesimistas, a lo mejor están desesperanzados, de la esperanza a la desesperanza, de pronto, ¿no? Entonces, se están moviendo en ese ecosistema, en esa gama de emociones, y hay que estar atentos para, para poder apoyarlos y, y, y tener, eh, un, un, compartiendo con ellos, un buen proyecto para, para sus vidas y para sus familias, ¿no? Creo que por ahí este, es importante no perder de vista todo. Perdón por el tiempo que me tomé, Gary.
2: Ay, no, por favor. Así charlamos muy a gusto. Nos apasiona el mismo tema.
0: Y es que esta es una sinergia, ¿no? En el caso sí. de eh, lo que es el Departamento de Bienestar y Consejería, pues <coughs> trabajamos muy de la mano con lo que es tutoría, ¿no? Uh -huh. O sea, en, este, en esta sinergia, en este apoyo, en esta colaboración, pues hay una eh, necesidad justamente de ambas partes para tener un que haya un beneficio hacia los, los alumnos, no? En este caso justamente pues desde cada uno desde esa labor, pero que una por supuesto le da fuerza a la otra. Entonces, eh, pues es parte justamente de lo que estamos llevando a cabo y qué mejor que este eh, programa justamente pues para que la gente que nos está escuchando y viendo pueda conocer cómo eh, ¿Qué hace tutoría en esta colaboración con lo que es bienestar y consejería? Pero eh, bueno, yo te tengo una, una pregunta, eh, Gaby. Fíjate que ahorita con lo que comentaba eh, Jesús, por supuesto, o sea, todo desde la infancia y eh, hay una todo este desarrollo, pues bueno, cada individuo se enfrenta a un sinfín de situaciones que van a tener una influencia importante en su, en su vida. Y, y en esta etapa, en este momento del de bachillerato, que bueno, pues ya es una transición, no en la que están a punto de tener que decidir qué carrera o qué actividad van a hacer cuando ya tengan una etapa adulta, legalmente adulta. no Pero desde tu perspectiva, ¿cómo son los estudiantes de, de preparatoria con los que trabajas?
2: Uy, me podría yo este, pasar mucho tiempo haciéndote una descripción con, con nuestros alumnos, la verdad es que yo soy una enamorada de esta etapa de desarrollo, me conecto mucho con esta edad, no sé si tenga que ver conmigo y con mi propia adolescencia, pero para mí es muy enriquecedor. Hay, ahora sí que de todo tipo de, de, de edades, o sea, pareciera que son solamente tres años de diferencia cuando ingresan a la prepa a veces de 15 años y se van de 18, pero es una diferencia enorme en la que la prepa Tech también tiene muy bien pensado los mensajes y los contenidos que les damos en cada academia. En primer año nos enfocamos mucho a toda la parte del autoconcepto, la autoimagen, el amor, entonces... ¿Qué pasa? Hoy hoy específicamente quisiera hacer aquí un alto y decirles que hoy fue el día uno. Entonces, para estos chiquitos que hoy son alumnos de la prepa Tech bravo, hoy fue su día uno, <risa> bienvenidos.
0: ¡Felicidades!
2: Y, sí, gracias por darme este espacio para darles la bienvenida. Decirles que en esta etapa, en específico con ustedes, primer año, nos vamos a enfocar a trabajar con su adaptación. O sea, con los chiquitos de primer año eh, pues son chiquitos que necesitan un poquito más acompañamiento cercano porque se están adaptando a un cambio pedagógico pero también un cambio pues de personalidad. Vienen a ser nuevos amigos entonces trabajamos mucho la parte de salir de su zona de comodidad para que se abran hacia los otros y conozcan muchísimas más personalidades muchísimos más alumnos que vienen de otras escuelas. Entonces, chiquitos, si hoy me están escuchando ábranse, hoy tienen frente a ustedes una oportunidad enorme de crecer, de conocer, de tener nuevos amigos. Entonces ahí, en el, lo que es el primer año, nosotros trabajamos mucho el autoconcepto, mucho la autoestima, eh, por, este, por este miedo a lo nuevo, las expectativas. Hay un punto aquí muy importante, siempre en el primer año hay muchas expectativas puestas eh, de los padres de familia hacia los hijos. Entonces también trabajamos mucho ahí mediando con los chiquitos, con nuestros alumnos, en que no carguen todas estas expectativas, sino que simplemente es perfecto el día a día. Eso trabajamos mucho con ellos. Tú estás haciendo tu esfuerzo y siempre lo recalcamos. Tú vienes a la escuela, cumples con tus horarios, te metes a clase, haces tus tareas, entonces tú estás haciendo bien, pero a veces ellos mismos se paralizan por sus mismos miedos a fallar a quién, a papá y a mamá. Entonces ahí también trabajamos mucho con los padres de familia. Nosotros también somos un medio de comunicación directo los padres de familia. Esa este sería como una breve descripción de lo que es el primer año. Yo me podría seguir, pero en segundo y en tercer año, pues imagínense, vamos creciendo este proceso de la adolescencia y nos vamos un poquito a salir de ellos. O sea, bueno, si ya está más o menos mi adaptación, si ya esta es mi escuela. Ya me creí que soy alumno de la prepa Tech, como hoy todos los que nos están sintonizando del día uno. Ahora estoy a la mitad de mi prepa y entonces les empezamos a meter contenidos, académicos referentes a la ciudadanía y metemos temas de ética entonces es hermoso poder hablar con los alumnos y explicarles que una decisión tomada desde los valores desde la ética desde saber decidir eh, desde las intereses no hace el bien y evita el mal empiezan a descubrir grandes cosas. Aquí es en donde los invitamos a proyectos, en donde, por ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto hermoso, en donde nos llevamos a todos los alumnos al bordo de Xochaca, a que vieran cómo viven las familias de los pepenadores, a que vieran cómo eh, eh, se vive en un asilo de ancianos. Entonces, los abrimos a la ciudadanía y en el tercer año, cuando ya están más seguros de ellos mismos, cuando ya están bien adaptados, cuando ya están viviendo las áreas del TEC, nos enfocamos más a la toma de decisiones, empujándolos a que cumplan sus sueños profesionales. Entonces es como todo un proceso que van viviendo con nosotros. Y, y, tú, me, y tú me preguntas, ¿cómo son los alumnos de, de la prepa TEC? Quisiera decir, perfectos, porque cada, cada quien es único. Soy una defensora de la antropología eh, filosófica en donde describo la unicidad. No hay nadie como tú. En eso les olvide eso, porque a veces en esta etapa también tienden mucho a compararse, a compararse con el otro, sobre todo en calificaciones, en trabajos en equipo, mucha frustración. Yo les digo, estar en la prepa es padrísimo, vamos a enfocarnos a vivirla, y qué mejor que se tomen de las manos de su tutor, pero como decían hace ratito, los, el, el Departamento de Consejería y Bienestar, eh, y Bienestar Integral, pues somos socios finalmente, trabajamos juntos los casos, ¿no? Yo siempre me encanta platicar que esta área de Live de Consejería y Bienestar Integral es esa parte pues, este, profesional de la psicología en donde pueden apoyar ya más profundo a cualquier alumno, en donde nosotros como tutores detectemos alguna área de oportunidad o alguna problemática que tenemos responsabilidad de resolver por el bienestar de los alumnos. Así es más o menos como, no sé si me alargué mucho en la pregunta.
0: <risa> no, no, para <risa> nada, Gaby. No, eh, realmente todos los, los puntos que, que tocas, yo creo que son cruciales, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, hay muchos ámbitos en los cuales un, un alumno, una persona, pues tiene que eh, verse desde diferentes ángulos. Y, uh -huh. y esta parte que es esencial en lo que es el trabajo, por ejemplo, desde la psicología educativa, ¿no? que se tienen que tomar en cuenta tanto a la familia, a los padres, por ejemplo, al alumno y la parte escolar, a la escuela en sí. Entonces, uh -huh. justamente eso me parece que es parte de, de, de esta eh, eh, labor que estabas tú mencionando y de la cual también, pues, inclusive nosotros, eh, no, no o sea, esta parte de que necesitamos, por ejemplo, como, como psicólogos, muchas veces tener este contacto aparte de con los docentes, por ejemplo, o con los tutores, con los padres de familia, ¿no? Realmente esto es parte eh, fundamental del trabajo que se requiere para que pueda haber una, eh, eh, un mejor resultado y una vivencia más satisfactoria de, este, de esta etapa dentro, con, dentro de lo que es este, lo, los estudiantes, ¿no? Los, los adolescentes, en este caso específico. Pero, Gaby... ¿Cuáles son para ti las principales dificultades eh, que detectas en los estudiantes? ¿Qué has notado desde tu, tu área
2: como tutora? Si, si hablamos de estudiantes en la parte académica, muchas veces es como la frustración. La frustración que ellos sienten al no poder tener la nota esperada. O, a, o al no poder negociar con su equipo adecuadamente, este, se percibe mucho cómo se tienen que desarrollar, eh, por ejemplo, el sentido de la justicia, ¿no? Ellos consideran algo injusto y puede ser algo que los paralice. Entonces, siempre lo, también los persuadimos mucho a que, a que trabajen de manera equitativa con los, con los equipos. Esa es una problemática recurrente desde el punto de vista académico, en donde también trabajamos con los papás, porque ahí este, es donde hacemos este equipo con los papás y decimos, vamos a confiar en él, en ella, porque sí puede hacerlo, ¿no? Sí puede hacerlo, entonces este creo que eh, es mucho la frustración, eh, en la parte académica te digo, eh, repito, esta parte de las expectativas puestas sobre ellos, de toda la familia que toma una decisión de ser una familia TEC, en donde, que, donde implica un compromiso, donde implica pues un, un lineamiento, a veces ellos sienten que es una expectativa que tienen que cumplir, y al primer fallo se caen, se caen y entonces empiezan eh, con esos pensamientos negativos, en donde van creciendo y alimentando el quizá no sirvo para esto, no soy buen estudiante, y es ahí en donde eh, intervenimos, y, y pues no vamos a cambiar esa perspectiva, ¿no? vamos a trabajar esta, estos pensamientos más positivos hacia ti mismo, la parte académica sería un poquito eso. Y bueno, la parte emocional es así, es súper extensa. Podríamos hablar aquí dos horas de la parte emocional de los adolescentes, pero un tema recurrente es las relaciones de pareja, porque ellos empiezan a vivir sus relaciones de pareja. Nos toca acompañar varios corazones rotos, o nos toca, por ejemplo, de pronto animar a alguien a que, oye, pues me encanta esta persona, me gusta, pero no me animo. Entonces, esta parte de las relaciones también tiene mucho mucho que ver, eh, sobre todo eh, cuando tienen diferencias con, con amigos, pleitos que ya tenían un grupo de amigos que querían mucho y que se llevaban muy bien y de pronto tienen una diferencia y se siguen encontrando en los mismos pasillos con las mismas personas o en la misma clase, pero ya no son amigos, ese también es un acompañamiento muy recurrente que tenemos que hacer. Y bueno, sin duda también otro tema importante es que también hay problemáticas que los, los, los alumnos viven en familia por diferentes circunstancias. Y esas problemáticas familiares también aquí las, las mediamos con ellos para que pues tengan como las herramientas para poder resolverlo mejor. Y yo me centro en algo, siempre. Ante tantas problemáticas que puede tener el ser humano, lo que tenemos que enfocar a los jóvenes en esta etapa es acompañarlos a que cumplan sus sueños. Y esa es como esa, ese sentido de esperanza, eh, que lo contagias, se los inyectas, y entonces cuando menos se dan cuenta están proyectándose hacia ese logro de esa meta. Y entonces pareciera que los demás problemas bajan un poquito de intensidad y ya no son tan grandes como los percibían, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, empujarlos a que cumplan sus sueños, a que, a que sean libres, a que se sientan este, seguros de las decisiones que tomen.
0: Cierto. Más o menos. <risas> Cierto, sí, por supuesto. Eh, eh, un, un ámbito eh, general y, y, y a la vez también muy concreto de lo que un, un estudiante, un chavo puede pasar, ¿no? Como comentabas esta, esta parte de que ya empiezan a, a iniciar sus relaciones de, de noviazgo ¿no? Uh -huh. eh, que por supuesto que es algo eh, que en cada etapa va a tener un, un uh, significado diferente pero que por supuesto que eh, en este momento de la vida, de la adolescencia eh, juega un, pasel, un, un papel eh, fundamental, muchas veces eh, inclusive eh, llega a tener una trascendencia para otros aspectos de la vida, ¿no? Como inclusive para relaciones futuras, relaciones ya de pareja, por ejemplo, ¿no? Doctor, eh, sí. ¿no te, te vi con, con, con cara de que ibas a preguntar algo, de que ibas a comentar algo. <risa>
2: Se, se fue el
1: audio. Perdón, le, les... Gracias por la pregunta. Eh, lo que pasa es que me detonó alguna idea, algunas ideas por ahí, este, Gaby, Gaby Garza. Eh, de acuerdo a lo que estaba comentando, a las diferentes problemáticas, al poder, eh, el poder generar esperanzas, siempre en los muchachos, el apoyarlos para que cumplan su sueño, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente eh, el ser humano por naturaleza es un sistema abierto entendiendo por eh, un sistema abierto el que eh, tiene la, la, la posibilidad siempre de considerar alternativas ante una situación determinada sea la que sea ¿sí? eh, eh, entonces entonces eh, dependiendo de, de la madurez de los muchachos y de las problemáticas que ellos enfrenten, en ocasiones se perciben como, como sistemas cerrados ¿sí? un sistema cerrado eh, es aquel que eh, únicamente vive una posibilidad una alternativa a, a, ante la situación que está viviendo y si de pronto esa alternativa se trunca, se bloquea ¿sí? queda encerrado en sí mismo ¿sí? ya no hay salidas queda encerrado en sí mismo con todo lo que ello implica, ¿sí? Se convierte en un sistema cerrado y es cuando los muchachos de pronto ven eh, todo oscuro, ¿sí? Cuando entran en desánimo, ¿sí? en desesperanza, ¿sí? Y, 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 y este, se convierte esa situación eh, en algo tan adverso ¿sí? que a veces buscan otras maneras de resolverlo, de maneras más dramáticas en un momento determinado, ¿sí? sí entonces, y parte de este acompañamiento que, que, que menciona Gaby, ¿sí? pues es retomar, retomar, resignificar una situación ¿sí? y, y, y volverles a, a, a plantear y abrir el panorama y la perspectiva para que recuperen esa, esa postura de ser un sistema abierto, ¿sí? que siempre hay alternativas ¿sí? siempre hay formas de resolver las cosas que, que se van presentando si sí, ya sea de manera inmediata, si aplique, si no posteriormente, ¿verdad? pero siempre hay opciones. ¿sí? Es importante abrir el panorama siempre para los muchachos, aunque a veces ellos, ¿sí? o uno cuando fue joven, ¿sí? eh, sientan que el mundo se acaba. ¿no? Y Gaby hablaba de las relaciones amorosas o afectivas. Si de pronto cuando terminas una relación, pues este, decía un maestro por ahí de, 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 la, de, de psicologías, sientes que te dan choques eléctricos ¿no? o algo así <risa> pues es una situación tremenda ¿no? pero siempre hay restauración, siempre existe esa posibilidad y los muchachos deben saberlo, es cuestión de darse tiempo de darse tiempo y de, y de saber llevarlos, de saber persuadirlos que sean pacientes ¿verdad? que sean tolerantes, que sean eh, personas que eh, tengan la posibilidad también de de eh, pues tratarse bien a sí mismos, de, de consentirse, ¿verdad?, de, de creerse ¿sí? y que siempre tengan opciones. ¿no? Básicamente por ahí va, va este sí. comentario para respaldar un poquito este, los pensamientos que hace Gaby. ¿verdad?
2: Y sabes sí. que a mí me... perdón que les interrumpa, adelante, pero que me llega ahorita a mi corazón cómo de verdad uno eh, que, que tiene ya una edad, pues no tenemos la misma edad que ellos y todo, pero ver cuando viven estas experiencias, de verdad contagian ese, ese sueño, contagia, nos contagian a nosotros de, de pasión, de energía, de verdad de escuchar sus sí. historias y cómo se entusiasman con una persona y otra, a uno le da como un cierto no. gozo, una satisfacción que nos contagia, por eso siempre les digo a mis alumnos, ustedes son como ese alimento, vivir esos sueños que ustedes eh, me permiten compartir con ustedes me hacen revivir o sea de verdad es bien bonito es una edad eh, hermosa sin duda no, no sé cómo más describirla a veces nos caemos pero como dice Chucho vamos con esa parte de esperanza a levantarnos no y hacer esas mejores personas
0: sí realmente y ahorita escuchándolos eh, quiero retomar lo que decía el doctor esta parte de que cómo se llegan eh, puede, pueden percibirse ciertos problemas, ¿no? O sea, eh, la dificultad que muchas veces se percibe en esos problemas, o sea, que a veces no se nota algún tipo de salida o algún tipo de solución, ¿no? Y ya tú comentabas también esta parte, eh, Gaby, las expectativas que se pueden poner sobre los alumnos, ¿no? Sobre uh -huh. los chavos. Entonces, uh -huh. eh, pero, ¿a qué se ¿A qué se enfrenta un estudiante de bachillerato? O sea, no, no nada más desde pensé ahorita no solamente desde esta parte académica, sino al aspecto de su vida, ¿no? Al aspecto general. ¿A qué se enfrenta? ¿A qué se enfrenta un chavo de un estudiante de preparatoria?
2: Híjole, pues yo creo que mucho este autoconocimiento, ese camino de conocerse en este proceso de desarrollo. De, de, de poder enfrentarse en el eje de su, ¿cómo te pudiera describir? El eje de esa, de esa paz que necesitan sentir los adolescentes es que sean coherentes con su sí y con su no. O sea, creo que se enfrentan mucho con esto que a veces tienen que decir que sí cuando en realidad quieren decir no. Y eso les hace a veces hacer cosas que no quieren hacer o estar en ciertos grupos de personas de donde no se sienten en paz porque no comparten muchas creencias o muchas posturas o muchas situaciones y en el fondo no se atreven a decir no. Creo que esa es una de las grandes este, problemáticas que se enfrentan porque están en ese autoconocimiento. Entonces, yo es lo que les digo, no, no tengan miedo a decir sí, a decir no, tú sí, tú no son perfectos, no pero sí también... Eh, es de mucho, de mucho apoyo y un tutor, porque pues les ayuda a ver esta perspectiva. Y yo siempre digo, no tenemos favoritos, somos tutores de todos. En la prepa tec pues cada tutor tiene entre 100 y 120 alumnos a su cargo, y no hay favoritos. A veces están peleados unos con otros, o ya tuvo una problemática uno con otro, y problemáticas fuertes. Entonces también se, se, se enfrentan a problemas de relaciones sociales, que creo que sin duda es como que lo más importante en esta etapa el sentirse aceptados por su grupo el sentir que pertenecen a un grupo eso les les roba muchísima de su energía y a veces eso les hace que bajen un poquito en la parte académica no entonces ahí el tutor siempre está como mediando y de verdad es bien objetivo el trabajo el equipo de tutores también muy profesional y está capacitado para poder hacer esta mediación objetivamente sin tener, poner calificativos y hacer una relación pues viciada hacia una preferencia hacia un alumno o hacia el otro. Siempre cuando un alumno viene y digan, es que Miss, es que Gaby, es que no sé qué, el otro alumno es igual también mi alumno y también tiene el mismo derecho, a ver, vamos a relajarnos. Sí hay muchos conflictos entre ellos, sobre todo centrado en las relaciones, creo que es a lo que más te enfrentan por este sí. sentido de pertenencia. Y, y todo va de la mano con su autoconocimiento, que se están descubriendo, que se están este, conociendo. Por aquí donde yo si pongo así como que bien firme mi, mi límite es, sé coherente con tu sí, cuando quieras decir sí, di sí, cuando quieras decir, y no, no sufras, porque si no te vas envolviendo en situaciones fuertes, y de aquí ya nos podríamos derivar a muchas más problemáticas que sabemos que para los adolescentes, en este sentido de la omnipotencia, en donde creen que todo pueden y nada no les pasa nada, a veces cometen errores, a veces se les pasan de la mano algunas circunstancias que se les pueden de control y se vienen para abajo. Entonces, este, ahí es en donde ya te caíste, ya tomaste la decisión, ya lo hiciste, te dejaste influenciar por ese grupo de amigos que a lo mejor tú no querías hacer lo que hiciste, pero ahí también estamos para acompañarlos y levantarlos y tomarlos de la mano y que se vuelvan a reconstruir aunque estén hechos pedazos y de esto te hablo porque hay problemáticas de todo tipo, de todo tipo muy fuertes, esa es una realidad cuando hablo con los padres de familia yo siempre les digo no les voy a tapar el sol con un dedo y yo no les voy a decir que aquí no hay problemas porque entonces no sería una prepa normal yo creo que todas eh, en esta edad, los adolescentes presentan diferentes problemáticas en donde yo quiero que nos enfoquemos y todas las personas que nos están escuchando es que estamos preparados para levantarlos para tomarlos de la mano y que salgan adelante ante todas las problemáticas que presentan específicamente las que tienen que ver con sus relaciones sociales con su autoconcepto con su pues eh, la autoestima con, pues, toda, y bueno como decía hace ratito la adaptación también muy importante la adaptación porque a veces no se dan permiso de seguir experimentando en brincando estas pequeñas barreras que se les puedan ir presentando y cuando menos se dan cuenta, lo pueden lograr. Entonces, este mensaje va dirigido a los de día uno, chicos de día uno. La adaptación es poco a poco. Nadie, nadie se me desanime. Estamos un súper equipo de tutores y de consejería y bienestar integral dispuestos a ayudarlos en cualquier cosa o en cualquier miedo que tengan. Cuando menos se dan cuenta, superan ese proceso de adaptación. Quiero, quiero que se sientan seguros. Es una de las, de las preguntas que siempre les hacemos en las entrevistas personales, los tutores. ¿Te sientes seguro en el TEC? Y cuando nos contestan sí o no, ahí es en donde tenemos que investigar por qué. Y normalmente ese no me siento seguro tiene que ver con esas relaciones que a veces nos llevan a hacer cosas que no quieren, que es muy normal en un adolescente. Pero también estamos pendientes los tutores y trabajando en esa parte, al igual que de la mano con Consejería de Bienestar Integral, ¿no? Entonces, sí, te digo, múltiples problemáticas que presentan los adolescentes, pero también me gusta decirles, estamos listos. Listos y abiertos para atenderles la mano. <risa>
0: Normal todo esto, por supuesto que es parte de, de una escuela, ¿no? Ajá. O sea, es parte de, de, de un bachillerato y parte de la vida misma. O sea, eh, la vida pues implica ciertas situaciones que pueden llegar a ser difíciles, pero que eh, pues justamente se trata de ir viendo soluciones, de ir viendo quién te puede ayudar justamente para solucionar a veces las cosas. Y justamente... Es esto que comentas, ¿no? O sea, estas diferentes áreas. Pero hay un aspecto importantísimo, doctor y Gaby. No me dejarán mentir. El aspecto familiar. ¿no? Uh -huh. ¿Con, ¿con qué, qué recursos familiares cuentan los alumnos? Y fíjense que esto, esta pregunta, de alguna manera, es, es parte de justamente, o sea, el, el ir viendo cómo tanto individualmente como a nivel familiar, a nivel escolar, cada área tiene diferentes recursos que pueden eh, ser utilizados justamente para esta resolución de diferentes circunstancias, ¿no? de diferentes problemáticas. Pero desde el ámbito familiar, ¿qué recursos, ¿con qué recursos puede contar el, el alumno desde su óptica?
1: Voy a tener, Gaby, si me lo permites, una... Por
2: supuesto, Chucho.
1: ...una <risa> participación.
2: Por favor, por favor es enriquecido que es nuestra para, pasión. Para
1: que, para que tú puedas este, cerrar eh, este, la, la reunión. Y quiero mencionar que Leonardo plantea una pregunta eh, muy provocadora. ¿A qué se enfrentan los muchachos de preparatoria? ¿sí? Entonces ahí nos lleva a pensar a muchas cosas. Quiero replantearla un poquito... Para, para quitar este tal vez ese sentido de enfrentarse en relación a confrontación o, 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 a, o a lucha o a, o a disputa de pronto que puede tener el enfrentarse a. ¿Sí? Eh, quiero plantearle cómo, cuáles son las circunstancias que, que con las que se encuentran los muchachos, las circunstancias que viven. Sí, y una circunstancia importantísima, pues ya lo mencionó ahorita en un segundo momento el Leonardo, es definitivamente eh, la familia. Y eh, con ello las expectativas que tiene la familia, y expectativas y, y además demandas que tiene la familia sobre sus hijos en cuanto a su desempeño eh, educativo. Sí, se tiene tanta exigencia y tanta demanda en esa área que de pronto hasta perdemos de vista otros aspectos que son de gran valor para ellos, ¿no? como la socialización, la recreación, el disfrute de las cosas, el ocio, ¿verdad? la diversión. Pensamos que es escuela el punto este, más importante. No es que no tenga la importancia verdad, que corresponde, pero son, camina en paralelo con muchas otras cosas. ¿no? Entonces, es importante, es conveniente, recomendable no perderlo, no perderlo de vista. ¿Sí? Entonces, ellos son parte de un, de un sistema familiar y eh, existe un reto extraordinario para ellos. sí. Y, y si no que lo recuerden los papás cuando, cuando fueron jóvenes también, cuando estuvieron en la preparatoria. Es un extraordinario reto. Sí, el, 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 el atender todas las demandas sociales, todas las demandas biológicas, emocionales, ¿sí? y, y poder adaptarse a ellas, como ya mencionaba Gaby, poder adaptarse a ellas y poder eh, trascenderlas, poder disfrutarlas. ¿sí? Entonces, este, pues sí, es una circunstancia en donde los papás deben estar muy conscientes y deben tener mucha claridad de que eh, su hijo tiene... Eh, la necesidad de tener eh, múltiples experiencias, ¿sí? no solamente es el estudio, y, y, y que sean también eh, personas muy cercanos a ellos, los hijos no son exitosos por decreto, no porque sean hijos de, del señor Galván o de la señora Garza, automáticamente por decreto ya van a ser exitosos, ellos necesitan seguir siendo acompañados día con día y estar pendiente de ellos y retroalimentados ¿sí? que no sean eh, hijos abandonados ¿sí? eh, que no haya padres ausentes definitivamente ¿sí? sino que ellos eh, sepan sepan conducirlos, acompañarlos también igual que en la escuela todavía ¿sí? eh, yo sé que todos buscamos que nuestros hijos sean sobresalientes pero ellos tienen también su propio estilo de vida, sus propios planes, ¿verdad? Eh, es todo un reto adaptarse a una institución, a, es un reto adaptarse a una familia, ¿sí? y mantenerse dentro de la familia, ¿verdad? sentirse parte de, como decís Gaby, sentirse queridos, apreciados en esa familia. Eh, como, como última idea, me interesa mucho eh, que los muchachos, nuestros estudiantes sepan que no hay nada más valioso ni más importante para sus papás que ellos, que sus hijos, ¿sí? Eh, a veces, como padres de familia, mmm, a lo mejor exageramos las cosas, a lo mejor estamos un poco ausentes, a lo mejor demandamos demasiado, ¿verdad? Pero ahí es donde eh, lo que menciona Gaba, Gabe, mencionaba Gaby, pues que se acerquen, que planteen, que argumenten, que dialoguen, ¿verdad? Que, que establezcan acuerdos que digan sí cuando están bien satisfechos y que digan no cuando no lo consideran pertinente, ¿verdad? Si de pronto el papá le está exigiendo a su hijo que participe en 10 actividades extraacadémicas semanales y, y, y no va por ahí, pues que digan, no, papá, es nada más dos está bien, no, que hablen, que se comuniquen, que se acerquen con nosotros y que no pierdan de vista que, ellos, que ellos, ellos son lo más importante, lo más valioso para sus hijos. Sí, sí. aunque a veces no lo parezca,
2: <risa> <Pero es>
1: más <risa> valioso para ellos. ¿eh? Así es. Gracias, Gavileo.
2: No, pues mira, complementando un poquito lo que dices, también soy una enamorada de las familias, me gusta mucho recalcar la importancia que tiene la familia como célula social este, básica de, pues de la sociedad, todo el ciudadano surge de una familia, entonces el papel de los padres es importantísimo aquí, y también como, como tutores mediamos en esta parte porque pues también no hay un manual para ser padres. No hay un manual que dice cómo tienes que ser así cuando tu hijo adolescente, esto. Entonces ahí e ese papel es muy, muy bonito porque trabajamos con los alumnos por muchos procesos de divorcio, eso es una realidad. La pregunta, Leo, es con qué recursos familiares cuentan los, los jóvenes. Pues sí, efectivamente, estamos viviendo pues un, un alto índice de separaciones y divorcios eso es una realidad muy recurrente con nuestros alumnos que tenemos que, que trabajar, entonces mira en alguna ocasión por ejemplo me ha tocado a mí también escuchar y decir ya no quiero vivir con mi papá, ahora quiero vivir con mi mamá ¿cómo me puedes ayudar? son cosas que también nos llegan, sin embargo sí tengo que decir bien bien claro que al ser menores de edad somos bien cuidadosos porque el, de el derecho a educar lo tienen los padres ¿no? no los tutores ni los consejeros ustedes son como esas primeras personas pero aquí y es importante que, que sepamos que los papás es, a veces eh, no es porque seamos buenos o malos padres, sino que porque no tenemos los propios recursos en la familia. Entonces, algo muy recurrente, eh, por ejemplo, con los jóvenes es esa expectativa sobre los papás, que ya lo habíamos platicado, y no quiero preocupar a mi papá o no quiero preocupar a mi mamá por mis calificaciones o por mi problema o por mi pleito o por mi trabajo. No los quiero preocupar. Entonces, eso también es la familia, también para ellos es muy importante por todas esas perspectivas Otra realidad muy, muy común es el, el, la mirada del padre y la mirada de la madre. Así lo llamo yo, complementando un poquito lo que dice Podemos estar presentes, pero ausentes. Podemos estar presentes y vivir en la misma casa, pero ausentes, porque mi proyecto como papá o como mamá es cre hacer crecer la cuenta del banco o lograr el negocio o realizarme de manera personal y entonces ahí es donde hay un llamado a los padres en donde este, este tiempo, y tenemos que hacer conciencia que este tiempo no regresa, que nuestros adolescentes solo son un tiempo y que ya son muy pocos años los que nos quedan como familia con ellos y entonces este es el momento en el que tenemos que estar cercanos dándole todos los recursos y las herramientas que necesitan porque están a un paso de convertirse en, en mayores de edad el, sin duda me encanta hacer sinergia con los papás y es indispensable hacer sinergia con los papás porque aquí no hay un papá bueno o una mamá mala, yo siempre les digo desde la familia siempre la palabra que prevalece es el amor en una familia siempre se educa y se da los recursos que se tienen y con los que se cuentan y ese es un amor que a lo mejor el adolescente no lo entiende de una forma o compara una familia con otra y se enojan y se frustran pero bueno, aquí el aprendizaje es pues somos formados por nuestras familias, somos amados por nuestras familias y si no pues hay, son algunas etapas que estamos como reajustando, pero sí el papel de la familia es muy importante en el desarrollo de los adolescentes y sí me siento muy orgullosa de decirles que aquí en la prepa TEC-METETEC tenemos muchos espacios con los padres de familia en donde también desde lo que es por ejemplo todo eh, la inteligencia emocional también a los papás trabajamos con talleres de inteligencia emocional, eh, para este ciclo escolar que inicia hay muchos proyectos de pláticas de expertos en ciertas áreas que podemos formar a los papás en muchos temas que desconocen y una palabra para cerrar un poquito todo lo que he dicho, yo creo que ser papá o ser mamá es simplemente perfecto es una misión que nos toca en la vida y que hay que cumplir con toda pasión y desde todo el corazón y eso está bien y, y, y pues creo que cerraría con eso este. Un gran trabajo, sin, sin duda, los recursos que obtienen los adolescentes desde sus familias.
0: Por supuesto, es indispensable, ¿no? Lo que una familia pueda aportar a sus miembros. Es eh, el, el, el núcleo básico, ¿no? Eh, eh, desde donde nos vamos conformando, ¿no? Desde donde se conforma eh, una serie de hábitos, una serie de ideologías una serie de, de valores, eh, expectativas, en fin, un montonal de cosas y por supuesto que tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Ese algo que es, es fundamental y que qué bueno que se pueda hacer, ¿no? Y que qué bueno que, que, que se haga y que también se pueda brindar esta este apoyo justamente a los padres. Como tú dices, bueno, pues no se sabe, ¿no? Cómo ser mamá, cómo ser papá, pero eh, sin duda pues que hay muchos medios para eh, ir como mejorando y ampliando el panorama en este desde este ámbito eh, bueno pues qué creen lamentablemente se nos empieza a terminar el tiempo se me ha ido de volada Nada. pero pues bueno miren vamos a, ¿a qué les parece si eh, vamos cerrando con eh, algunas conclusiones algunas sugerencias que quieran mencionar quién quiere iniciar quién dijo yo
1: si quiero lo hago yo para que Gaby tenga eh, nuestra invitada tenga el, el, el honor de cerrar, ¿no? de extender al, al público. Eh, mira, solamente quiero subrayar que no perdamos de vista que el ser humano es tiempo, ¿sí? y, y hay un tiempo ideal para cada experiencia. Y hablando de nosotros mismos o de los muchachos, somos tiempo y hay un tiempo apropiado ideal para cada experiencia. Eso no lo perdamos de vista como padres de familia. Si de pronto eh, eh, no nos acercamos a nuestros hijos cuando ellos lo, cuando ellos lo necesitan ¿sí? eh, y queremos acercarnos más adelante, cuando ya lo necesitamos más, más bien nosotros, ¿sí? eh, pues ya no nos van a recibir. Hay que estar pendiente de las necesidades en el momento ¿sí? eh, que, que existen y que se manifiestan, aunque sea de manera indirecta y no, no verbal, ¿verdad? Pero hay que estar presentes, hay que estar eh, atentos, ¿sí? y, y, y tener, brindarle a los nuestros a hijos estas experiencias cuando las necesitan, acercarnos cuando ellos nos necesitan, ¿sí? Eh, es, es indispensable que no perdamos de vista esto porque corremos el riesgo, ¿sí? De acercarnos o de resolver situaciones fuera de tiempo, buscar resolver situaciones fuera de tiempo, sí, cuando de pronto nos enteramos que el muchacho ya va a ser dado de baja, ¿no? Y no sabíamos, estamos muy fuera de tiempo, sí, cuando de pronto a lo mejor nos enteramos de que eh, eh, nuestro hijo, nuestra hija está involucrada en situaciones a lo mejor de consumo, de adicciones, ¿verdad? Y, y, y nos queremos acercar ya fuera de tiempo. Sí, entonces ya la situación es mucho más compleja. Entonces hay que estar atentos para acompañar, para intervenir, para orientar en el momento propicio, no fuera de tiempo. Mil gracias,
2: Yo quisiera tomar... Gracias. Adelante, palabra, eh, Gabi, tiempo. Adelante. El sí. tiempo es perfecto, cerrando un poquito lo que dice Chucho, porque se nos acaba el tiempo el tiempo es perfecto, hay un tiempo para todo, y hoy en este espacio estamos encontrándonos con familias que nos toca acompañar, que es nuestro trabajo, acompañar a todas las familias y a todos los alumnos, y creo que eso es un tiempo perfecto. Entonces aquí estamos para ayudarlos, para tenderles la mano, para acompañarlos, para mediar, para lo que sea, estamos de verdad encantados, eh, ustedes se han dado cuenta en nuestra conversación, la pasión con la que platicamos estos temas, es a lo que nos dedicamos y lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño. Hablo por el equipo de tutores de la prepa Metepec este, y Toluca, pero también hablo por los consejeros. Hacemos un súper equipo, trabajamos los casos de la mano bien padre, la verdad, todo por el bienestar de ustedes, de los alumnos y de las familias. Entonces, pues gracias, porque en este tiempo coincidimos.
0: Muchas gracias a ti, Gaby. Bueno, pues yo quiero... Eh concluir con esta eh, cerrar un poco los comentarios que hemos estado haciendo eh, el primero es referente justamente a la eh, comprensión de que un estudiante eh, de preparatoria bueno va a tener que vivir muchas situaciones eh, hay cosas que no se les puede quitar, que no se les puede evitar, ¿no? Lo que aquí se tiene que hacer y es importante es cómo se les puede acompañar, cómo se les puede apoyar para que ese tipo de situaciones justamente que van enfrentando tengan que, eh, no, no sean situaciones que lleguen a um, perjudicarlos y al contrario más bien, ¿no? que puedan ser situaciones que les permitan eh, desarrollar otro tipo de recursos, otro tipo de perspectivas, que bueno, pues son cosas naturales que tienen que pasarse, son eh, parte de, de ciertas etapas y parte de la vida misma, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que justamente pues a partir de esos apoyos que hay en este caso específico por parte de la tutora Gaby y bueno, de la serie de tutores que hay dentro de la preparatoria Metepec y también en la preparatoria eh, del Campus Toluca? Y bueno, eh, por supuesto están los apoyos, como lo comentabas, Gaby, del Departamento de Bienestar y Consejería, pero aparte de esos apoyos, que esos son dentro de la escuela, pues esos apoyos que comentaba el doctor, no este aspecto de la familia, de la importancia de, 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 de los padres, que eh, esa es parte de mi conclusión, justamente para no extenderme tanto, eh, que puedan escuchar que puedan estar, porque es muy cierto, que dijo el cuando ellos lo necesitan y no cuando ya sea al revés, ¿no? Y por supuesto, hay momentos en los que se requiere inclusive de alguna otra eh, opinión, de alguna otra perspectiva, a veces se requiere de ese apoyo profesional, en donde también, pues bueno, nunca está de más. Eh, que puedan acudirse a, a algún tipo de psicoterapia, de aspectos de consejería y que justamente, pues bueno, esto no quiere decir que no sean buenos padres, simplemente no se trata de echar un juicio, sino de que pues a veces eso es algo que a todos nos puede suceder, requerir de, ese, eh, de esa otra mirada, ¿no? de esa otra perspectiva que nos pueda complementar como personas, ¿no? Llámese papá, mamá, este hijo, eh, estudiante, en el rol que sea, a veces se requiere de ese tipo de colaboraciones. Y bueno, pues eh, internamente, pues ahí estamos, por supuesto, bienestar y consejería, tutoría, que trabajamos de la mano, así que pues eh, a todos los, los chavos, bienvenidos, nuevo ingreso eh, y todos los semestres restantes bienvenidos y no lo duden si requieren en algún momento eh, pues algún tipo de, de apoyo de acompañamiento psicológico ahí está eh, tutoría eh, bienestar y consejería por si eh, requieren conversar requieren algún tipo de, de colaboración de acompañamiento emocional etcétera hombre pues muchas gracias Muchas gracias, Gaby, por tu participación. Muchas gracias, Doc. Gracias a
2: ustedes. Gracias, Chucho. Gracias. gracias, Leo, por este espacio. Es un gusto.
0: Gracias, Gaby. <risa> Al contrario, sí. el gusto es nuestro. Con mucho y, gusto.
2: Mucho.
0: <risa> pues bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con otro programa más. Muchas gracias a nuestro ingeniero, Jonathan Murúa. Sin él no podríamos llevar a cabo este programa. Y pues saludos a todos. Que tengan excelente tarde. Cuídense mucho.
2: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.